0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、一人ビブリオバトルでございます。魂をもてなすで、霊的同伴への招待、第4回でございます。中村幸さん、アメンドから2021年に出ている本です。えー、早速ですね、えー、箇所に、えー、っとですね、いきたいと思いますけど、52から53ページです。えー、クリスチャンの深層心理学者、デイビッド・ベンナーは、祈祈りりたたたいといいいととう願いもままであると言いましたフランスの哲学者シモーヌ・ベイユは祈りとととは神に注意を向けることだと言ったそうですちなみにこのベイユっていう人はさ確か女性でさなんか20代とかで亡くなってんじゃなかったかななんか時々聞くんだよな天才だよねいわゆるねでえっとそうそうそうそのベンナーという人は祈りたいという願いもまた祈りでベイユは祈りとは神に注意を向けるね、つまり神に私たちの思いを向け神への絶望を持つことそのものがすでに祈りになり得るということなのですですから祈りの生活を持っているかと問われた時私はあまり祈っていないと躊躇してしまう人であっても神に思いを向けている思いを向けたいという願いはあるという人であれば霊的同伴を受けることは助けになると思います。自分では祈りだと意識していなかったことが実は祈りであり自分で気づいていなかったけれど神は私の求めに応えてくださっていたと気づくのを手伝うのが霊的同伴でもあるのです。だからあの、うん、第3回でさその、えっと、霊的同伴っていうのはあの祈りを助けることってと言い換えられるみたいな箇所があったんですけどまあそこともこうするんですけどその、まあ、祈り感みたいなのって結構その人の、えー、と宗教観キリスト教観なんと言っていいのか分かんないけど祈りとは何かみたいな定義って結構大事だと僕思うのねでまあそれに正解はないと思うしそれぞれにこうね、あのー、正解は人の数だけあると思うんだよでその世代によってもやっぱ変わると思うしね、その適切な祈り方っていうのは。<笑>だからなんかその声出してさ、その、ね、ギャンギャン祈る、<笑>ギャンギャン祈る前悪口みたいな、あの、なんだよ、ものすごい声出して、すごい、人から見たら熱心に祈ってるなと見えることだけが熱心に祈ってることでもないし、えー、逆に言えばこう、本当この人祈ってるんだろうかっていう人が一番、その心の中では神様に満ち溢れてたりもするわけだから、外から見てわかるものではないと思うんですよね。でやっぱその、結構この祈りたいという願いもまた祈りであるっていうのはさ、すごく、うん、と助けになると思うんですよ。なんか救われる人多いと思うんですよ。で、まあ、例えばね、ぼまあ、僕自身さ、10年前にうつになった時に全然祈れなかったんですね。で、その時にはこの言葉は知らなかったけどでももしこの言葉を知っていたらその時全然1秒も祈れないと同時に24時間祈っていたとも言えるんですよなぜなら祈りたいと思い続けてたから<笑>でやっぱこれってさ実はその神に注意を向けることとかなんていうのかなそうそうそうそうなんかもうすでに何だろうよくクリスチャンじゃない人とかで教会に来始めた人とかが祈れないんですなんか祈りたいんですけど祈れないんですよねとかいう類いのねなんか何人かから聞いたことあるから多分その普遍的な現象だと思うんですけどでももう実はじゃあ頑張ってこうやってなんかこうやってじゃあ一緒に乗ってみましょうよまあそれも正解だと思うし。ね、なんか祈りについての,その本を1冊読んでみることをおすすめするとか祈りのセミナーに連れていくとかそれも正解、まあ、全部正解なんだけどでも,もう一つの正解としてあなたがもう祈りたいと思っていることが祈りなんですよって言ってあげるのって結構大事なのかなとかって思いますねはいだからこの言葉は僕好きでしたね次いきますね<笑>でこ,この箇所ともちょっと似てるのまあ、その直後の箇所なんですけど霊的同伴が祈りに満ちているとは同伴のセッション自体が同伴者と非同伴者が共に神に捧げる祈りだという意味でもあります同伴のセッションで持たれる会話にイエス様をお招きし語っておられるイエスの見声に共に耳を傾けるからですセッションを始めるにあたり精霊をお招きし私たちの会話を導いてくださるよう祈り求めます。そして相手の話を聞きながら、今その場で、その人のために取り成してくださっている精霊の見越えを聞くことができるよう求めます。同伴のセッション自体は堅苦しいものではなく、普通の会話のようですが、その会話自体が祈りとして神の前に捧げられていると自覚するときこのセッションを通して、自分たちが聖なる領域に招かれていることに気づくでしょう。さらに霊的同伴者は自分が同伴している相手のために普段から祈ります。このように霊的同伴は祈りに満ちているのですと。はい。何か<笑>その祈りに満ちているっていうとなんか。5分おきに、じゃあ祈りましょう。なんとかなんとか、アーメン。それでね、さっきの話だけど、みたいな、なんか、そんな会話してる人い,いるのか知らんけど、なんか、そういうことじゃないと思うんだよ。なんか、その、ところでさ、つって、あ、また祈り、なピ,ピピピピ、じゃあ祈ろう。なんとかなんとか、アーメン。でさ、さっき言ってた、な、なんで、ね、みたいなのって、でもうそれ、もう話、全部話終わってから祈ったら、とか、思う、思う。なんかそういうない、なんか、なんか、その、目に見える外面的な祈り、祈ってるな祈ってないなじゃなくてもう会話そのものが祈りなんだってことってやっぱあると思うんだよ。でまあ僕に引きつけるとまあなんだろうな僕は会話そのものが祈りだなと思うのは妻とのマリッジタイムって言ってまあ月に1回2回、えー、っと夫婦でその予定を共有し祈りの課題を共有し、えー、気持ちを分かち合いみたいなのやってんのね。で、その時間は、まあ、あの、最初に一言祈って、最後一言祈るけど、それ以外の時間、じゃあ祈ってないかというと、も会話自体の真ん中にイエス様行ってくださいねっていう気持ちで二人ともが会話に参加している以上、それは僕は祈りだと思うし、あとはその FBI のね、あの、翠さんや、柳沢さ,さんや、えっと、神田先生3人で、えっと、話し合うときね、うん。特に漫座とかでね。で、1、2時間話して最後祈ったりとか、最初は祈りで始まったあすまあ、それはまちまちなんだけど、もう、でもそれ、そこで祈ったか祈ってないかっていうのは、まあ、い,あい最初に祈るの忘れたから、これはミーティングであって祈り会じゃないねっていう話じゃなくて、もうその会話自体が、真ん中にイエス様がいらっしゃるという、3人なんだけど、4人で話してるっていう、コンセンサスがある会話っていうのは、もはや祈りなんだなーっていうのは、すごく思うかなうんそうそうそうそうそうそうそうそうその霊的同伴のセッションそそうで、うん、なんかどれだけ熱心にそ,いのうーんとそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうたうそうそうそうそうそうそうそうそうそう祈うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう思いましたね、だからまあこの今のね祈りたいという心ね願いも祈りだっていうのとセッション自体が祈り祈りっていうものをなんかあんまこう狭い意味で捉えないみたいなのも僕はこの本の主題ではないんだけどすごく自分にフィットする考え方だなと思いましたね次行きましょう<咳> 57ページですえー、あとね終わりが見えてきててあと4か所かな。なんで今日で終わるかなって感じですね。<笑> 57ページそれと同時に同伴者は相手が正直になるよう強要することもしません模範解答に聞こえることを非同伴者が語ったとしてもそれが本音ではないだろうと決めつけるような反応もしませんただ安全な場所を作ってその人の心の奥にある真実な思いが自然と出てくるのを待ちます。パーカー・パルマーは人の魂についてこのように言いました。魂とは野生動物のようだ。強く、回復力があり、しっかり者で、自立していて、それでいて非常に恥ずかしがり屋でもある。野生動物を見たければ、出てこいと叫びながら森に突入するなど、もってのほかである。しかし、静かにそっと森の中に入り、木の根元に黙って1、2時間座っているならば、会いたいと思っていた野生動物はもしかしたら出てくるかもしれない。そして私たちが探していた貴重なありのままの姿を目の端で見ることができるかもしれない。同伴者は、非同伴者の魂に、命と力を与えておられる種に信頼します。同時に、魂の傷つきやすさも認め、急がず、時間をかけて非同伴者と向き合いますただし同伴者と非同伴者の間に十分な信頼関係が築かれており清涼の導きを感じるならば時には突っ込んだ問いかけや指摘をすることもあるでしょうとこのなんか魂は恥ずかしがり屋で野生動物のようだっていうなんか。表現が僕は新鮮であ本当そうだなと思いましたねだからその正直を強要してはならないっていうねなんかまあその第3回で人の心の最奥っていうのは神聖な場所だ,だから靴を脱がなきゃいけないっていうのがあったけどそれともちょっと通じるんでしょうけどだからその人の心の一番奥にあるねものっていうのはそのブルーハーツのさ情熱のバラの歌詞じゃないですけどこね答えはずっと奥の方心のずっと奥の方涙はそこからやってくるっていうねなんかそういう心のずっと奥の方ってのはうんと神聖な場所でありそしてなんか人から無理に引っ張り出されるようなものでもないっていうか,かそれを忍耐強く待てる人だけが、えー、っと、本当に神聖なものを見せてもらえるというか、なんかそんな、まあこれはだからカウンセラーとかさ、その学校の先生してる人だったら、ね、10代の生徒の心とか、まあ、子育てしてる人だったら子供の心とか、そういうものに触れる感覚にも多分似てるんだと思うんだよね。だからその、お父さんに何にも言えない、なんか、本音を言,言,言いたまえ、お父さんに。お父さんに本音の言,言えこの野郎。みたいいななお父さんにはは誰も本音は言わないよね<笑>だけど本当にこうさ寄り添うようにしてちょっとあったかいお茶でも飲むみたいなお母さんにはポロッと本音が出てくるみたいなことで言うと本当野生動物だなーって思うしえだけど注意書きとして本当に信頼関係がある時はこうズバッとこう行く時も必要だったりとか。核心に迫るような質問をしたりとか問いかけしたりフィードバックしたりすることも精霊の導きならばあり得る。なんかその辺のやっぱアートというのか、こういうのはもう職人技と経験でしかね、学べないことな気がするよね、はあ。でもなんかその HSP の本いつか紹介ね、何冊か紹介したけど、なんか HSP の人は多分その同伴者に向いてる人多い気はしますよね。なんか、画雑な人ってこういうのすごい苦手だろうから。多分画雑な人はまた別なことが得意なんで、そうやってね、人類社会っていうのはバランス取ってるんで。でもなんか、その同伴、霊的同伴とかって結構 HSP の人、なんかこの本を手に取る人に HSP の人は多いだろうなみたいなのはちょっとあるかな。ええ次行きましょうか。76ページです。こういう詩があります。この地は天で満ちている。どの普通の芝も神の火で燃えている。しかし、それに気づく者だけが履物を脱ぐ。他の者たちはただその周りに座り、木一号を積む。これ、エリザベス・ B ・ブラウニングという人らしいんですけど、いい詩ですよね。この地は天で満ちている。この地上に神聖さがないと思っている人はただ気づいてないだけなんですよね。この地上、この地球上というのは聖なるもので溢れているってこと。ね、どの普通の芝も神の火で燃えている、ね、このね地上の人生に神聖な人生なんてないと思ってるのはそれ気づいてないだけでどの人生もそれぞれに神聖なものなんだよ、ね、どの普通の芝も神の火で燃えているしかしそれに気づくものだけが履物を脱ぐ他の者たちはただその周りに座り木イチゴを積むいい石ですねで天とは神のおられる場所です。ブラウニングはこの地は天で満ちていると言います。燃える芝を通して主がモーセに語ったように私たちの周りにある何の変哲もない芝も実は皆神の火で燃えているのだと言います。けれどもそれに気づく者だけが自分が聖なる地に立っていることに気づき履物を脱いで主を仰ぎます。他の人たちは自分のすぐそばに神の燃える芝があることに気づかず、自分の仕事に気を取られ、忙しくしているのです。燃える芝はそこかしこにあり、神は私たちにあらゆるものを通して語りかけようとしておられます。それなのに、自分の手の技にばかり夢中になり、忙しさに翻弄されているなら、私たちはすぐそこにある燃える芝を、主の臨済と招きを見逃してしまうかもしれません。なんか僕ね以前ねなんかその、まあ、機能的バイブルスタディってのがあるんですよで。別になんか特別なことするわけじゃないけどなんか、まあ、いわゆるこうテキストとかを使ってとかではなくて本当にこう素朴に見言葉をグループで読む中で立ち現れてくる発見とかを大切にするっていう聖書の学び方をもうこれずいぶん前よ十何年前に。の若者たちとやっててでその中でさあの,のノアの<笑>創世紀のあれは何章になる ?9 章とかなる<笑>えっと<笑>ノアの物語ね箱舟を作ったっていうね<笑>あそこをさ読んでてでなんか一節ずつなんかそれぞれ分かっちゃって言ってなんかね俺初めてあーこれはわかんないよわかんないけどおうかもしれないなぁ、みたいな。で、多分、その、進学者とかに聞いたら、いや、それ違うよって言われるかもしれないですけど、<笑>シンプルに違うよって言われるかもしれないけど、でも、その、結局、赤あ、その、ね、その、創世記の物語とかってさ、ちょっと、神話じゃないですけど、な,なん、ていうのかな、あの、あんまり詳細を書いてない感じってわかりますだから、唐突だったりするわけ。ノアは、ね、正しい人で、えー、っと、神を恐れていたみたいな。で、ね、地はすごい暴虐に満ちていた。で、神様は、えー、ね、人を作ったことを悔やまれたみたいな。で、洪水が起こるじゃないで、その洪水の前に、えっと、ノアは、えっと、ものすごい年月をかけて箱舟作るわけよ。うん。で、その年月ってのがなんか、100年とかだったかな ?80 年なんか、すごい長い年月作るよね、あれね。で、当時のさ、ノアの寿命とかも、もうえ、えぐいぐらい長いから、<笑>うん、なんだけど、えっと、<笑>あのさなんかねその僕はえっとそのその政治研究やる前はえっと、ま、その当時の世界人口が何人だったか知らないですよじゃあ仮に 1,000 万人だとしましょう。全然わかんないけど、ね、でそしたらその 1,000 万の中に本当にノアしか正しい人がいなくて残り全員もうダメで<笑>ダメでっていうか神に逆らっててで思ってたのだけどこれ可能性としたらわかんないよ聖書は何もそれについて言ってないからねえー、っと語り得ぬことは沈黙しなきゃいけないんでだからその聖書の読み方として王道でないということは十分分かった上で言うんだけどそのさ書いてないからこういうことだってあるよなって僕は思ったのはその1000万のうち神様は実は1万人ぐらいに声をかけてたんじゃないか説ね<笑>それで9999人はまあ無視したというか気づ,気づかなかったというか気づいたけどまあちょっと俺の生活がありますんでって言ってスルーしたとかでその聞いた上で、ななおかつ応答したたたのがノアだけだけったみたいなでそうすると結果的には聖書が言ったことは本当で正しい人はノ,ノアしかいなかった正しいの定義が神に従うということであるならばそういうことでしょだからなんかその神の声を聞いたのはノアだけじゃなかったんじゃなかった説な,んなかったんじゃないか説かっていうのをなんかでもそれは聖書のテキストは何も言ってないわけだからそういうことがなかったとはねないことの証明ってできないから<笑>なんかそのちょっっっとと思ったことがあってなんかそういう話ともちょっとこのえっとどの普通の芝も神の火で燃えているっていうのはなんか通じる気がすんだよね。でなんかそのこれはさだから「生族二元論」とかそういう以前にえっと私の仕事は神様。の臨在がないだけどあの牧師の仕事は神の臨在満ちているみたいに思ってる人がい,いるとしたらそれは大いなる誤解で何だろうどんな普通の仕事かっこつきの普通の仕事も神の臨在に満ちているしどんなかっこつきの神聖に見える仕事だってその人の態度によっちゃどの仕事よりも世俗にま,じまみれた牧師。だっているわけだからねだからそ,そ,のその人の心の方が100万倍大事なんでその仕事が聖なるものになるかそうじゃないかはねそういう意味ではその神の臨在ってあったりなかったりするものではなくて気づく人と気づかない人がいるだけなんじゃないかっていうのはすごく思うよね、うん、だからなんか神の声ってモスキート音だし聞こずっとそこにはあるんだけど聞こえる人だけが聞こえる。で神の臨もそういういものなななんじゃないのかなでそのやっぱモテるものはより持つようになるじゃないけど神の臨在に何気ない普通の人が見逃すようなところに神の臨在を見いだす人はもっともっと見いだすようになるだろうし、ね、そこにも明らかに神様働いてんだけどなんでこう解釈しちゃうかなっていうぐらいそれを踏みにじっていく人にはますますそういった経験が減っていくみたいなことってなんかクリスチャン性クリャン多くのクリシャンを見ててなんかそういう風に二極化するっていうのはちょっとわかる気がするね、うん、次行きましょう、えー、83ページでございます、えー、フランシスコ、えー、フランシスコ界の司祭リチャード・ロワー,ーは「変容とは多くの場合学ぶというより学んだことを忘れることです」これアンラーンすることですと。ですから宗教的な伝統ではそれを改心あるいは悔い改めと呼ぶのですと述べています。このまあ短い文章なんですけど、すごいなんか変容、そのトランスフォーメーションですよね。人が変えられるっていうのは多くの場合、何か新しいことを学ぶというよりも、今まで学んできたことをアンラーンすることなんだっていう、なんか俺は、なんかこれ響いたんだよね。そう。だからでもその、ラーンとアンラーンってセットだと思うのよ。で、何かを学ぶってことは何かをアンラーンすることだと思うんだよね。結局その、偏見とかすることじゃないですか。ね。今までこういう偏見にまみれてたけど、あ、これが偏見だと気づくっていうのは、その偏見をアンラーンすることですよね。だから学べるわけよね。で、まあ僕その別なね、あのコーナーで立ち上げて LGBT のこともそうで、LGBT は異常だって、90年代の辞書に書かれてたわけ。日本ではねだけどそれをアンラーンできる人だけが偏見をな、ね、くすことができるつまりそのよりフェアな科学に基づいた LGBT 理解を学び取ることができるこれを変容と人は呼ぶんだけどでもアンラーンできない人っていつまでたっても男が偉いんだとか、ね、ストレートだけしかいちゃいけないとかそういうことに固執するでそういう人はやっぱ変革されにくいよねってことがあると思うんですよね次いきましょう。えー、っとね、あと2カ所になりますかね。121ページです。イエズス会の創始者、創立者、イグナチオ・デ・ローラは、<笑>霊奏という、まあこれ結構有名な本ですよね、霊奏の中で、<笑>私たちの心の動きには大きく分けて、慰めとすさみがあると言いました。慰めとは、神の臨在や命を感じ、心が生き生きとし、平安があり、喜びや感感謝を感じる時ですさみはそれとは逆に神から切り離されたように感じ<咳>気力がそがれ心がざわつき苛立ち怒り苦しみ恐れ落胆不安などを感じます自分が自分の心が霊、えー、精霊に反応して慰めの状態にあるのかそれとも精霊の流れから外れてすさみの中にあるのかを見分けるのですと霊的弁別の方法という項目でローラが語っているそうなんですねイグナチオ・ローラがね<笑>ななんかその慰めとすさみってさまあただの言葉っちゃただの言葉なんだけどすごくんとなんか僕この言葉がピンなんかすごく大事だなって思ったんだよねまあそのカトリックで長年大事にされてる言葉だけあってねでなんつうのかななんか人間ってその言葉でえっと、生きてるるところあるわけね言葉で考えるし言葉でコミュニケーションするしやっぱ初めに言葉ありきというだけあって言葉って大事ででもそのボキャブラリーを持たない限り人間ってそれを感じれないってあるわけで、まあんま話広げすぎたくないんだけどあの筋トレすると筋肉を筋肉の名前で呼び始めるってわかりますその二の腕とは呼ばずに大、ねあ上腕二頭筋と呼ぶし、みたいな<笑>。なんかその感じ<笑>。上腕三頭筋。二の腕、え、二腕とあなたは言うが、それは上腕二頭筋のことを言ってるのかい三頭筋のことを言ってるのかどっちなんだい、どっちなんだいどっちなんだいつって、言い始めるじゃないですか。パワーつって言い始めるじゃないですか<笑>、ね。パパーで、で、その、なんで、その、ね、その、大胸筋だ、後背筋だ、後背筋上部だ、下部だ。僧帽筋だ、僧帽筋上部、下部だ。ね、大胎四頭筋だ、ハムストリングだ。ね、そうやって言い分けるかというと、それ、その言葉を持つことで意識できるようになるんですよ。で、これ、嘘か本当か知らないですよ。あの、<笑>これは、あの、俗説、俗説で。でも、そういうことあるかもなって思ったことがある話で言うと、なんかね、あのね、アメリカ人って、えっと、肩こりにならないみたいな話、一回聞いたことがあって、いや、なると思いますよ。だけど、なんから、あのね、肩こりっていう言葉がないからだみたいなのを聞いたことある、ね、でも、そういうことって多分あって、あの、多分、ソアーみたいな言うよね、やっぱね。その、ネックソアーみたいに言うんじゃないかな。多分、肩とは認識してないから、あの辺のこと。ネックソアーとか言うんじゃないかな。わかんないですね。だけど、なんかその、言葉がその症状を作るみたいなことって多分あるのよ。人間ってそれぐらいその言葉と身体感覚ってつながってるから、ね、それで言うと、その、何ていうの、筋肉の、えっと、筋肉がパンプするっていう感覚って、えっと、筋トレしてる人以外あんま言わないし、普段の生活で、職場で、部長パンプしましたとか言わないと思うんですよ。<笑>筋トレしてるジム,ジムの職員同士以外ではね、ゴールドジム以外では言わないと思うんですよ。だけど、パンプって何かっていうと、筋肉数とも違うのよ。高回数の、例えばえっとベンチプレスの割と軽い重量で50回とかやると、もうパンパンにその胸が張るの。なんかもう水水袋ににがいいっっぱいになった感じまあけ、まあ、細かく言うと毛細血管に血液が集まるから実際体積も大きくなる。で測るとやっぱ2 3センチ大きくなってるの普段の脅威よりね。でもその状態って内側からくるパンパンな感じってのがあってでこの感じっていうのは筋トレする前に感じたことがなかった感じだからパンプという言葉とパンプという感覚を初めて僕がそのえっと感じた大胸筋、今右の大胸筋を動かすとか左の大胸筋を動かすとか意識できる、まあ、マッスルマインドコネクションって言うんですけどそのコネクションができた上でしかもパンプっていう感覚が分かってパンプっていう感覚がえっ、ー、と得たことがあると今日は今 100% パンプした 105% な 105% いったな今日は 80% だなっていうかパンプ感っていうのがあるないって分かるんですよ。でこれ何の動画でしたっけ<笑>で、あの<笑>、その、霊装の話なんだけど、それって、結局その、言葉があるから、その、聞いてる感じとかも言えるんだけど、なんか、人間って何かを習うときに、新しい言葉を導入する感じってわかるうんと、まあ、いろんなことに言えるよ、これは。だから、<笑>そうそうそうそう。うん、僕、ほ他のスポーツとかちょっとわかんないけど、まあ、バスケとかだと、あの今日は指のかかりがいいとかっつったら3ポイントバスバス入る状態だったりとかするわけよ。でそれ「指のかかり」っていう言葉があるからその指のかかりを意識できるわけね初めてね。で<笑>その漢字って言葉ボキャブラリーが増えることによってその技術を学べるのよ。でもボ,ボキャブラリーがないとそもそもそのスタート地点にも立てないじゃない。でこの「慰めとすさみ」っていう言葉って結構その自分が精霊に従ってる感じ従ってない感じっていうのって多分言葉がないとその物差しがないから走り始めれないんだよね。でもこれって練習だと思うんですよ。だから毎日もしね皆さん日記とかスピリチュアルジャーナリングみたいなのをつけるとしたら今日は慰めがねとすさみで言うとどっちなんだまあ、どっちなんだいはもう言いません<笑>。言いたくなっちゃったけど<笑>、ね。その、ど、ね、その、慰め、今日は慰め8ぐらいなのか、すさみ8ぐらい。で、そういうのを毎日やっていくと、その、まさにパンプしてるしないと同じで、その、慰めを選びやすくなっていくと思うんですよ。その言葉に助けられて。ですごくあ、こういうことをすると1日がすさむんだ、1ヶ月がすさむんだって分かればそれを避けるようになるし、こういう選択をしていくと慰めに寄ってくるんだみたいな。それが分かるような。だから言葉って結構人の人生変えていくとこあるんで、この慰めとすさみみたいな概念ってすごい助けになる概念かなと思いましたね。ちょっと長くなりすぎましたけど、次いきますね。えー、最後の引用です。141ページ。<笑>えー、時には自分が思っていた神とは違う自分が思っていた神だったらこんなことは許さないはずだこんなことは起こらないはずだと思い葛藤することもあります<笑>そういう時は自分が持っていた限られた神感が修正される時より広げられていく時でもあります神感だけではありません<笑>祈り方や御言葉の理解も変わっていくかもしれませんそれは少しも悪いことではないのです旅路が進んでいけば、見える風景も当然変わります。C.S. ルイスも、妻を亡くした後の悲嘆の中で書いた悲しみを見つめてで、このように述べています。私が持っている神観は、神ご自身の考えではない。私の神観は何度でも打ち砕かれなくてはならない。神ご自身がそれを打ち砕く。神は偉大なる製造破壊主義者。つまりイコンってことだよね。聖像って聖なる銅像ですから。聖なる像の破壊主義者だと。神官が打ち砕かれることこそ、神の臨在がそこにある印の一つだと言ってもいいのではないだろうか。神官は常に破壊され,すされ続けねばならない。いい言葉ですよね、このルイスの。名言ですよね、至極。だから、これはさ、だから、その、んうそんな考え方を取り入れたら自分の神感が破壊されて信仰が崩壊してしまうみたいなその恐怖に怯えてる人って結局自分のイメージの中にある神だから神ってあなたのイメージよりでかいからねでもそのこれまあ LGBT のことばっかり言うとあんま嫌われるけどあの。まあ何ででもいいですよ例えばさまあまあじゃあ女性教職者を認めたら私のキリスト教が足元から崩壊してしまうみたいな人がいるとしてさでもその人にとってはさその女性教職者がいないキリスト教という箱にもっともっと宇宙よりも大きな方を閉じ込めてるだけだよね。でも僕らは生きてる限り自分の神観を破壊され続けていくのが神が神であることの証拠じゃない。なぜならば神は我々よりも大きいんだから。あなたの小さい頭蓋骨の中に神を閉じ込めるなよってことだよね、それを分かっている人は自分の神感が打ち砕かれるようなことが起きた時にむしろ喜ぶはずじゃんああそうかまだまだ自分の理解は足りなかったもっと神は大きな自由な方なんだってことが分かり続けるってことだよねその意味で神は製造破壊主義者ここでイコンっていうね多分言葉だと思うアイコンっていう言葉だと思うんですよ製造っていうのはでそのアイコン破壊主義者ってもうまさにその正しいんですよ。神様って偶像を破壊し続ける方でで我々が最も抱きやすい偶像って何かというと神はこういう方だという我々の脳内にある固定観念なんでもさ、だからその、まさにそのアイドルって言葉ね、アイドルって偶像って意味だけど、なんかさ、その、えっと、なんつうのかな、例えばさ、その、ま、あよく、若林さんとかが、ラジオで言ってるけど、なんだっけ、その、えっと、まあ、あタレント、アイドル、お笑い芸人、なんでもいいんですけど、例えば結婚したりとかあるいはなんかえっとこういう活動をしてほしいと思ってたけど結構こっちの CM にも出るんだこんな番組にも出るんだって言った時にだからその人の今までのイメージじゃないことを例えばしたとするじゃない独身だよなこの人はってう思う芸人アイドルが結婚した時とかあなんかこう日陰のねとと思っっててた人が日向のことをやってるそれ,それしたときにファン辞めますみたいなあなたがそんな人だと思ってませんでしたファン辞めますみたいなファンは最初からファンじゃねえんだよっていうことを<笑>若林さんすごい時々言ってるけどなんかそれってそのそのファンッコ付きのファンはその自分の脳内の若林さんが好きだったわけであって本当の若林さんが好きだったんじゃないんだってことでしょ若林さんが言いたいのはその本当のその人が好きならばその人が変化していくことも受け入れながらその人を追いかけていくはずじゃないですかで神様も同じでね神様がこんなことをされる方ならば信仰を捨てますみたいになってもそもそも信仰じゃないはずでそうじゃなくて神様が私の脳内に全く収まらないから神官が崩壊するようなことをされる。だけどそれだからこそ神は神なんだっていうのがキリスト教信仰で。まさにアイドルを破壊していく宗教なんですよね。ここが僕はキリスト教の一番面白いところなんだけど、結構頭外国の中に神様閉じ込めておきたい人はかなり多いかなと僕の印象では思うからまあその辺のものとまあ戦う必要もないんだけどその辺を割と僕はちょっとその皆さんにこの面白さ知ってほしいなっていうのはいつも思い続けてるかなって感じはしますねなんか最後はちょっとあの霊的同伴とはねちょっとでも関係ある話なんであので、また141ページ。結構ね、この本もっともっと長いんですけど、結構前半に僕引用したのが結構集中してたんで、まあそんな形であのちょっと偏っちゃってるから、あのぜひね、あの買って全部読んで,読んでもらうと、ものすごいいい本なんで、おすすめでございます。ということで、えー、魂をもてなす霊的同伴への招待、第4回最終回でございました。36分長くなっちゃいましたけども、最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。